0: biste uz sbs na srpskom
1: sbs a world of difference you're with sbs on mobile on line on radio
0: biste uz sbs na srpskom na mobilnom na internetu i na radiju SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu u Renđeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i satašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa Ostrva i Storesovog Moreuza sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 18. september 261. dan 2023. Do kraja godine 104 dana. Ja sam Biljana Ristić. Iz današnjeg programa izdvajamo. Australijanci će 14. oktober izaći na referendum i izjasniti se po pitanju glasa autotonih naroda pri parlamentu. A šta se čini da bi osobe sa invaliditetom mogle da se izjasne na referendumu? Opširnije posle vesti i sportskog pregleda. Kada se podvuče crta ispod najnovijeg susreta predsjednika Srbije i premjera Kosova u četvrtak u Briselu, analitičari smatraju da je rezultat negativan i nešto što je već viđeno u Briselu. Mija Nikolić reći će više. U Crnogori afera tunel poprima razmere hollywoodskog filma. Ovom temom bavi se danas naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16.00. Slijedi pregled vesti. Nevladina organizacija za podršku azilantima započela jednonedeljni protest ispred kancelarije ministarke unutrašnjih poslova. Savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost i kineski ministar spoljnih poslova sastali se ovog vikenda na Mauti. Predsjednik Srbije izjavio da Evropska unija nikad nije podržavala Srbiju onako kao što sada podržava Ukrajinu. Nevladina organizacija pod nazivom 12.000 Captive Souls, odnosno 12.000 zarobljenih duša, Započela je ovog jutra jednodnevni protest ispred kancelarije ministarke udražnih poslova Kleronil. Protest će se održavati svakog dana od 9 ujutro do 5 popodne, a zahteva se brže procesuiranje izbegličkih viza. Portparolka organizacije Megi Maršahi i njena kćerka Tania, su među 10 do 12.000 tražilaca azila u Australiji koji su odbijeni i imaju prilaznu vizu već 11 godina. Učenica srednje škole Tanja Mišaši kaže za SBS da je proces nepravedan. Umesto da se fokusiram na školu, ja sam stavljena u poziciju da stalno mislim o stvarima kao što je odlazak na proteste i pregovori sa predstavnicima u parlamentu. Smatram da je ovo stvarno nepravedno i da smo u nezavidnoj situaciji. Imam utisak da nas niko ne sluša i niko ne brine dovoljno da bi nam pomogao, rekla je ona. Na hiljadu ljudi širom Australije se okupilo juče kako bi dali podršku glasu autohtonih naroda pri parlamentu oči referenduma koji se održava 14. oktobera. Podržavaoci glasa su se okupili pošto su istraživanje javnosti pokazala da će unošenje ovog savjeta odavnog tela u usta verovatno biti odbijeno. Peto poredu istraživanje javnosti pokazalo je prošle sedmice da su glasači većinom protiv. Ministarka za životnu sredinu Danja Plibersek bila je prisutna na protestima u Sidneju. Ona je za Kanal 7 izjavila da nije očekivala da se toliki broj ljudi okupi širom Australije. Bio je odličan odziv u Sidniji ujuče, hiljade ljudi, mnogo više nego што sam očekivala. Videli smo isto tako širom Australiji. Dakle, to je bio jedan dan velike nade. Veliki broj ljudi je rekao glasajte za rekla je Plibersek. Ovo dolazi u trenutku kada su u kampanji protiv glasa podeljeni oko toga da li će se nastaviti sa pregovorima oko ugovora sa autohtonim narodima ako glas bude odbačen na referendumu. Voren Mondin rekao je ako ne glas pobedi da su veće šanse da se državni i federalna vlada nagode sa autohtonim australijancima oko ugovora. Član nacionalne stranke, Barnaby Joyce, takođe protivnik glasa, kaže da oni koji ga podržavaju nisu svesni kako bi to značajana ustavna promena bila. Mi ne smatramo referendum kao šalu. Mi smatramo da je jako važno da ljudi takođe razumeju koliko je to velika promena u ustavu. Ako ovo prođe, najveća promena u istoriji Australije, To je nešto na što se stvarno moramo fokusirati shvatiti da ljudi tiho uzimaju u obzir to da jedno selektivno telo bazirano na rasi ima toliku moć na izvršnom nivou nacije. Ljudi to tiho uzimaju u obzir to stalno zapažam, rekao je Barnaby Joyce. Detaljne informacije o referendumu možete pronaći na našem portalu SBS Voice referendum na adresi sbs.com.au slash voice referendum. Novo modeliranje pokazuje da bi upotreba nuklearne energije kao zamene za ostarele elektrane na pogon uglja koštala 387 milijardi dolara. Ministar energetike Chris Bojan upotrebio ovu analizu svog ministarstva da bi napao opoziciju koja tvrdi da nuklearna energija treba da postane važan deo australijskog snabdevanja energijom U tranziciji prema nultoj emisiji, Bojan je rekao za ABC da prelazak na nuklearnu energiju ide u suprotnom pravcu od ekonomske logike, pošto su nuklearni generatori tri puta skuplji od izvora obnovljive energije. A federalna ministarka za zaštitu životne sredine biće izvedena pred sud sa obtužbama da nije uspelo da zaštiti veliki koralni greben i druga prirodna bogatstva Australije od klimatskih promjena izazvanih vađenjem rude uglja. Federalni sud će saslušati slučaj protiv Tanije Plibersek u Melbourneu ove sedmice, a oni koji stoje iza tužbe kažu da bi ishod mogao imati posljedice na vodeći projekte iskoristavanja rude uglja i gasa širom Australije. 15.07.30 je. Slušajte pregled Vesti na Srpskom. Severnokorejski lider Kim Jong-un je završio redku šestodnevnu posetu u kojoj je razgovarao sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom, a što je povećalo mogućnost da bi Severna Koreja Rusiji mogla da obezbedi oružje kao pomoć u ukrajinskom sukobu. Kim koji redko putuje u inostranstvo, veći deo putovanja i proveo bilazeći vojne baze. Kim i Putin sastali su se u sredu na ruskom dalekom istoku, i učestovali na petočasovnom sastanku u kosmodromu Vostočni, za koji Putin rekao da je Kim pokazao veliko interesovanje. Sevena Korea je svemirsku tehnologiju postavila kao prioritet. U pozadini sastanka bilo je upozorenje američke vlade od ranije ovog meseca da pregovori o oružju aktivno napreduju između dve zemlje. Nijedan posao nije javno objavljen, piše CNN. Ukrajinske snage ponovo su zauzele selo Kliščijevska na južnom obodu Bahmuta na istoku Ukrajine. Izjave komandant koprenih snaga Ukrajine general Aleksandar Sirski. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg umeđu vremenu upozorio je da će rat u Ukrajini trajati dugo. Stoltenberg je u intervju za nemačku medijsku grupu Funke naglasio da će Ukrajina prestati da postoji ako prestane da se bori. Mir moguć samo ako Rusija poluži oruži, rekao je šef Sevenoatlantske vojne alijanse. Stoltenberg se izjasnio za obsežne bezbednostne garancije za Ukrajinu kada rad bude završen i tu zemlju vidi kao buduću članicu NATO-a. Stoltenberg je također rekao da je minimalni cilj izdvajanja 2% brutu domaćeg proizvoda za odbranu i da to očekuje od većine saveznika. Kina je juče uputila 28 borbenih aviona ka Tajvanu, a najveći broj njih preleteo je preko središnje linije Tajvanskog moreuza, nezvanične linije razgraničenja između Kine i Tajvana, što su vlasti u Tajpeju osudile prenos agencijansa. Tajvansko ministarstvo odbrane je navelo i da je proteklih dana 68 kineskih aviona preletelo središnju liniju Tajvanskog Moreuza kao i da je 10 kineskih ratnih brodova prošlo pored tog ostrava. Neki od tih aviona i brodova uputili su se u područje Zapadnog Pacifika radi izvođenja zajedničkih pomorskih i aviovežbi. Uz učešće kineskog nosača aviona potvrdilo je Tajvansko ministarstvo. Kina zvanično nije komentarisala eventualne vežbe u Zapadnom Pacifiku. Savetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost Jack Sullivan i kineski ministar spojnih poslova Wang Yi sastali su se sa ovog vikenda na Malti, saopštili su Peking i Vašington, dok dve najveće svetske ekonomije nastoje da stabilizuju odnose. Dve strane održale su iskrene sadržajne i konstruktivne razgovore tokom brojnih sastanaka održanih 16. i 17. septembra prema objavljenim odvojenim izjavama Bele kuće i Kineskog ministarstva spoljnih poslova, prenosi Reuters. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da su se obe strane složile da zadrže komunikaciju na visokom nivou i održe bilateralne konsultacije o azijsko-pacifičkim i pomorskim pitanjima i o spojnoj politici. Tri zapadnoafričke zemlje u kojima vlast drže vojne hunte, Mali, Burkina Faso i Niger formule su bezbednostni pakt uz obećanje da će jedna drugu podržati i pružiti pomoć u slučaju pobune ili spoljne agresije. Francuska je bila prinuđena da povuče svoje trupe iz Malija i Burkine Faso i u napetim je odnosima sa huntom koja je preuzela vlast u Nigeru nakon što je od nje zatražilo da povuče svoje trupe i svog ambasadora. 15.00 o 11.5 minuta je, slušate pregled vesti na srpskom jeziku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Evropska unija nikad nije podržala Srbiju onako kao što sada podržava Ukrajinu, kojoj je status kandidata dodelila iste godine kada je Kijev podnao zahtev. Nemam ništa protiv Ukrajinaca, ali dodeljivanje Ukrajini statusa kandidata za članstvo u Evropsku uniju u rok od godinu dana od podnošenja zahteva i moguće otpočinjanje pregovora sledeće godine pokazuje nam da takva politička podrška nikada nije postojala za nas, rekao je Vučić Financial Timesu. List podsjeća da je Kijev podneo zaktev za članstvo u februaru 2022. nekoliko dana nakon početka sukoba, a samo četiri meseca kasnije Ukrajini je dodeljen status kandidata dok je Srbija na početak pregovora čakala više od četiri godine, Navodi se da su pregovori Srbije i Evropske unije u zastoju zbog više pitanja, među kojima je i neuspeh Beograda da normalizuje odnose sa Kosovom. Osim toga, dodaje Financial Times, Srbija je jedina država Zapadnog Balkana koja nije uvela sankcije Rusiji, što dodatno umanjilo njene izglede za članstvo u Evropsku uniju. U međuvremenu gostujuću u emisiji HitVit na TV Pink, predsednik Srbije izjavio je da očekuje nove pritiske sa Zapada na Srbiju u pregovorima sa Prištinom. Oni se suštinski slažu sa svim onim što radi Albin Kurti, a ovo sa zajednicom Srpskih opština im je must do it, jer je potpisano pre 10. i po godina i zato što mi insistiramo na tome i nećemo bez toga, a Kurt to neće da prihvati, sad ne znaju kako da izađu iz te situacije, rekao je Vučić gostujući u emisiji HitVit. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio i da će izaći u susret onima koji su tražili raspisivanjem vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora do kraja 2023. što bi značilo da će biti 4. marta. Umeđu vremenu građanski protest Srbija protiv nasilja 20. poredu održani u subotu u Beogradu, a njegova glavna poruka bila je nezadovoljstvo i izveštavanjem javnog servisa Srbije. Upućeni su zahtevi radioteleviziji Srbije za organizovanje redovnih kostovanja predstavnika opozicijonih partija i pokretanje redovnih javnih rasprava o pitanjima bitnim za društvo i Srbiju. Ministar za za pošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije Nikola Selaković predvodio je juče državnu ceremoniju odavanja počasti i polaganja Venca povodom 105. godišnjice propaja Solunskog fronta na Kajma Čalanu. Otvorena je i izložba vodom 110 godina od Bregalničke bitke u Bitolju i otkrivena spomen ploča vojinu Popoviću, podpukovniku Srpske vojske koji je učestvao u borbama kao komandant dobrovoljačkog odreda na Solunskom frontu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio juče da se utvrđuje osnov, na osnovu čega je Kristijanu Šmitu koji nije imenovan u Savetu Bezbednosti ujedinjenih nacija na mesto visokog predstavnika izdata diplomatska akreditacija u Ministarstvu spoljnih poslova u Savetu ministara Tragamo za odgovornim licima u OHR-u su takav zahtev uputili MIP-u kao i onima koji su u Ministarstvu spojnjih poslova potpisali zahtev za izdavanje diplomatske akreditacije. Miptoni je proveravao, postoje lica koja su odgovorna, to će sigurno morati sada da se zna, rekao je Dodik za zaradiu televiziju Republike Srpske, navodeći da je reč o krivičnoj odgovornosti. On je izjavio da ima saznanja da se o tome vodi istraga i u Nemačkoj. Kristijan Šmit sastao se inače juče u Banja Luci sa Banja Lučkim biskupom Franjom Komaricom sa kojim je razgovarao o pravnim i političkim pitanjima u vezi sa projektom širenja kapaciteta kuće susreta i Evropskog centra za mir i saradnju. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas prema američkom vredi 64 centa. 60 eurocenti, 52 britanska penija i 70 srpskih dinara, 76 para. Ukratko iz porta, Zoran Subić.
1: Košarkaši Crvene zvezde izgubili su od ekipe Bayerna, 84 prema 82, u finalu Magenta Kupa u Minhenu, i tako završili učešće na pripremnom turniru. Najbolji svetski teniser Novak Đoković saopštio je da neće igrati na Mastersu u Šangaju. Srpski rvač Stevan Micić plasirao se u finale svetskog prvenstva u slobodnom stilu u kategoriji do 57 kg i tako obezbedio medalju, a samim tim i plasma na olimpijske igre u Parizu sledeće godine. Španski vozač Carlos Sainz pobedio je u Grand Prix trci za veliku nagradu Singapura I tako prekinuo neverovantan niz maksa Ferštapena, koji je slavio na posljednjih 10 trka. Srpska atletičarka Angelina Topić zauzela je treće mesto na finalnom mitingu Djamantske lige u američkom gradu Uđinu. Odbojkašice Srbije savladele su Ukrajinu sa 3.0 u setovima na kvalifikacijonom turniru u Kini. Futbaleri Partizana savladali su ekipu radnika sa 3 prema 2 posle velikog preokreta u meču 7. kola Super lige Srbije. Košarkaška Liga Srbije je, kao odgovor na saopštenje Košarkaškog kluba Partizan, posle Skupštine lige koja je održana u petak na Staroj planini, objavila tekst na svom zvaničnom sajtu, u kojem je navjela da nije bilo reći o izlasku srpskih klubova iz aba lige.
0: Opširan sportski izveštaj ćućemo kasnije u programu. U nastavku da ćemo i prognozu vremena. U Pertu pretežno sunčano sa 18 stepeni, slično je u Adelaidi 24, pretežno oblačno u Melbourneu 19, Hobart sunčano 15, Kambera sunčano 27. Sunčano je i u Sidneju sa 30 i u Brizbenu 24. U Darvinu je pretežno sunčano sa 30 stepeni. Beograd danas sunčano i toplo, temperatura do 19 stepeni. Čuli ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posetite sbs.com.au.